0: C'est joli Cousances les Forges, autour de la vieille église Sainte-Mémie, toute de pierre blanche. On est dans un joli coin de Meuse entre Saint-Dizier et Steinville, pas loin de Commercy, le long de la Nationale 4. Dans cette commune qui compte 1326 habitants en cette année 1947, il y a pas mal de commerces, notamment la boulangerie B. Le gamin de la famille, Jean-Émile B, vient tout juste de rentrer du service militaire. Il a 21 ans, il est beau, les tempes hautes, les cheveux gominés en arrière, un profil grec, diront les journalistes. Un peu maigrichon peut-être, mais l'allure sportive et il est raide dingue. Amoureux comme on l'est à 20 ans, complètement, entièrement, définitivement. Celle qu'il aime s'appelle Marcel A. Elle est plus âgée que lui, brune, les cheveux bouclés, très élégante, une belle femme que Marcel A. D'ailleurs, je devrais dire « Madame A », puisqu'elle est mariée. Mariée à une personnalité de la commune, celui qui compte au moins autant que le médecin. La preuve, c'est qu'il est premier adjoint, le vétérinaire, Henri A. Voilà déjà quelques mois que ces deux-là, Jean-Émile et Marcel, sont tombés amoureux. Et leur amour, ils veulent le vivre au grand jour. Et ça n'est pas possible. Jamais Henri A ne voudra divorcer. Il est catholique, pratiquant, on le voit tous les jours à la messe, et il y aurait le déshonneur d'un divorce. Même si c'est possible légalement depuis 1792, non, ça ne se fait pas. Il ne le fait d'ailleurs pas, alors même qu'il sait depuis un moment que sa femme aime ailleurs. Lui qui ne la touche plus depuis la naissance de leur petit dernier, qui a sept mois et qui dort dans la chambre des parents, pas bien loin de la chambre d'enfant où dorment les deux autres enfants, les deux aînés. Pas loin d'ailleurs de la ferme familiale qui a vu grandir Marcel, une fille du pays, qui a fait un beau mariage en épousant cette force de la nature qu'est André. Mais un beau mariage, ça n'est pas toujours un mariage d'amour. Et l'amour, elle l'a rencontré plus tard, en ce jeune homme de 21 ans qui est prêt à tout pour elle. Et comme il n'y a pas de divorce possible, il n'y a plus qu'une solution. Se débarrasser du mari gênant. C'est ce qu'ont fait les deux amants cette nuit chaude de la fin août 1947. Ce jour-là, de retour d'un concert, l'homme apprécie la grande musique, Henri A. s'est couché près de sa femme. Le berceau du gamin, pas bien loin, et il s'est endormi. À une heure du matin, Marcel est descendu dans la cuisine et elle a ouvert la porte à son amant. Jean-Émile B. est arrivé avec une lampe électrique et il est monté avec Marcel dans la chambre. Quand il est arrivé... Bien décidé à tuer le vétérinaire, Henri A s'est réveillé. Allez savoir pourquoi, il ne le dira jamais. Hein puisque un instant plus tard, Émile B se lance sur le lit et, et frappe le vétérinaire avec sa grosse torche électrique. Il parvient à l'assommer. Le sang gicle. Le matelas, d'ailleurs, est, est taché de sang. Et, et dans les vapes, le vétérinaire sent l'étau glacé se resserrer autour de son cou. Émile B y met toutes ses forces. Il serre les mains autant qu'il peut. Et c'est au prix d'un immense effort physique qu'il parvient à ce qu'il voulait depuis le début. Il étrangle Henri ah, l'homme est mort. » Il gît sur le lit en désordre. Sa femme, ou plutôt sa veuve, est là, à côté du lit, qui y regarde. Reste à mettre maintenant la suite du plan en action. Voilà des jours qu'ils en parlent, Jean-Émile et Marcel, de la mort d'Henri. Voilà des jours qu'ils ont tout prévu. Alors, alors maintenant qu'il est mort, il faut faire en sorte que sa mort paraisse naturelle. Et pour ça, ils ont un plan. Quelques instants plus tard, la traction familiale démarre. Dedans, ils sont deux. Il y a Jean-Émile et Henri. L'un est mort, l'autre pas. Il s'engage dans la ruelle. Il a une idée pour finir le boulot. Que de stress Il a fallu tuer Henri, le mari de sa maîtresse. Et il a fallu aussi apprendre à conduire une traction en quelques instants seulement. Cette nuit d'août 1947 n'en finit pas pour Jean-Émile B. Le voilà qui arrive au virage de la Houpette sur la Nationale 4. Vous êtes nombreux à passer sur cette route et vous connaissez sûrement ce virage un peu rude, encore plus à l'époque, en dessous duquel il y a un gros dénivelé. Et l'idée de Jean-Émile, elle est plutôt simple installer le corps mort de Henri A au volant, enclencher une vitesse et pousser la voiture vers le précipice. On croira que le vétérinaire s'est endormi en volant et qu'il a raté ce terrible virage. Après tout, il bosse tout le temps, il est appelé à n'importe quelle heure, ça n'est pas une vie. Voilà donc jean émile qui installe le corps de Henri a et qui pousse la voiture, qui la pousse encore, qui pousse toujours, cette voiture qui ne bouge pas d'un centimètre. Et en même temps, imaginez le poids d'une traction. 1325 kilos. Plus d'une tonne. Alors, alors impossible de la faire basculer dans le précipice, le plan des amoureux foire. Et Émile doit improviser sur place. Il a une idée. Il arrose l'intérieur de la voiture, descend et il y met le feu. Mal d'ailleurs puisqu'il se brûle. Mais tout de même ça prend. Hein. Et il repart, Émile, rassuré, mais en courant, retrouver sa maîtresse. Sauf que dans la voiture, le feu qu'il a déclenché s'éteint rapidement par manque d'oxygène puisque les portes sont fermées. Et le lendemain, quand les gendarmes découvrent la voiture, le corps de Henri A. n'a pas été du tout carbonisé. C'est ce corps qui va les mettre sur la piste d'un couple d'amants qui voulait être libre et qui a éliminé celui qui masquait le chemin de la liberté. En effet, lors de l'autopsie, il est démontré que le vétérinaire n'est pas du tout mort d'un choc en voiture, pas du tout du feu ou des fumées du feu, mais mort étranglé. Le médecin légiste est formel. Ça n'est donc pas un accident. Mais au fait, se demandent les enquêteurs, pourquoi est-il sorti à 1h30 du matin, le vétérinaire Avait-il une urgence <rire> Non, pas de vélage annoncé sur le carnet du vétérinaire dans lequel toutes les activités présentes ou à venir étaient notées. Personne n'a appelé au téléphone. Alors les enquêteurs écoutent les gens. Et bien vite, ils apprennent que la veuve de Henri A, Marcel, a pour amant, tout le monde le sait, le jeune fils du boulanger d'à côté. Un jeune fils qu'ils vont d'abord rencontrer dans l'arrière-boutique. Tiens, il est blessé, le gamin. Son pansement est tout neuf. Et bien fait, puisque c'est un des médecins de Cousance qui l'a soigné de bon matin quand il est venu lui montrer sa main brûlée. Au four paternel, sans doute, s'est dit le médecin. La police judiciaire de Nancy prend la main et pour les enquêteurs, comme le vétérinaire n'avait pas d'ennemis, pas de relations louches, s'il a été tué, ça ne peut être que par l'amant de sa femme, par sa femme ou par les deux. Ils vont donc perquisitionner et ce qu'ils découvrent leur confirme que Henri A. a été tué avec l'assentiment de sa veuve. Pourquoi parce que, alors que la chambre était complètement rangée, l'un des enquêteurs a eu l'idée de faire virer les draps, les couvertures et de retourner le matelas. C'est là qu'on a découvert les taches de sang, preuve du meurtre. Quelques jours plus tard, lors d'un des nombreux interrogatoires, Émile B. a avoué qu'il avait tué le vétérinaire, mais il l'a certifié, il était seul à avoir fait le coup. Il a tout fait, ce garçon, pour innocenter l'amour de sa vie, Marcel. Il continuera d'ailleurs lors de son procès. Marcel, elle, aura bien du mal à justifier ce matelas taché de sang, de n'avoir pas crié, pas bougé, pas dénoncé. L'ombre de la guillotine s'est d'ailleurs dressée lors du premier procès du couple assassin. Elle a failli trancher la tête de Émile, jugé coupable de la mort de Henri A. Et Marcel, elle, a été jugée complice et écopée de 20 ans de travaux forcés. Mais... Mais on a donné un deuxième procès, loin de la Meuse, à Strasbourg. Et ce jour-là, Émile B. a évité la mort de peu. Il a été condamné à la prison à perpétuité. Son amante, Marcel A., a été condamnée à 20 ans de prison. Et, et il y a eu une dernière victime, quelques mois après cette affaire. Le père de Émile, boulanger respecté, apprécié des habitants de Cousance, déshonoré par le meurtre de son fils est mort, lui aussi, de chagrin.